0: Hace ya algunos años que el desaparecido doctor Fernando Jiménez de Loso Escribía este maravilloso artículo en la revista Más Allá El lado oculto de la historia Hace apenas 40 años la humanidad se vio envuelta una vez más en el caos grotesco y terrible de una gran guerra en aquella fiesta diabólica murieron millones de personas Unos en el frente, otros en los campos de exterminio O bajo los escombros de su propia casa Ellos no querían morir Y lo que es más absurdo, ni siquiera sabían por qué morían Los que deciden, los que sí saben las razones Rara vez mueren en las guerras Cuando todo terminó, parte de esas razones se supieron Y resultó que el término ocultas nunca había sido más exacto. En el fondo, en la trastienda de los acontecimientos visibles, la guerra había sido movida por las sociedades secretas. El espíritu que animó al tercer Reich estaba alimentado de ritos iniciáticos, trances mediúmnicos, magia ceremonial y una cosmogonía que enlazaba directamente con los viejos dioses nórdicos. Esto, que en principio resulta sorprendente, es algo frecuente, aunque desconocido por la mayoría. Sabemos del lado oculto del tercer Reich porque ellos fueron los vencidos, pero los anglosajones tampoco eran o son ajenos a este tipo de razones. De hecho, Rudolf Hess, compañero y lugarteniente de, de Hitler en la prisión de Landsberg y más tarde miembro del grupo Zule y del fin del Führer. Fue en 1941 a Inglaterra con la misión de establecer conversaciones con otra sociedad secreta de tipo ocultista continuadora de las actividades de la Golden Dawn. No es aventurado afirmar que detrás de cualquier acontecimiento político, económico o social de determinada importancia están las sociedades secretas. Pero ¿qué es una sociedad secreta? En 1946, la editorial Médicis de París publicaba un gran libro sobre la sinarquía política firmado por Geoffrey de Charnay. Obviamente se trataba de un seudónimo. El verdadero G. de Charnay fue templario condenado a la hoguera en 1314, más conocido como Jacques de Morlai. En ese libro se hacía un prolijo estudio de las sociedades secretas y el papel que éstas han desempeñado en la marcha del mundo. En el libro, Huson, que tal es el verdadero nombre del autor, hace una clasificación de este tipo de sociedades agrupándolas en tres categorías. Siguiendo su esquema se reconocen tres grupos que constituyen tres escalafones de poder. En primer lugar están las sociedades secretas inferiores, aunque en este caso sus actividades tengan muy poco de secretas. La mayoría son conocidas o legalmente reconocidas e incluso anunciadas en los medios de difusión. No imperan aquí criterios estrictos de selección. Prácticamente cualquiera puede ingresar en sus filas. La magia ceremonial está presente, así como una filosofía más o menos estructurada, tendente a la superación personal al desarrollo de poderes paranormales y a la mejor marcha del mundo. Los aspirantes siguen unos ritos de iniciación y un suave adoctrinamiento, No faltan las sociedades o señas secretas para reconocerse entre sí y es recomendada, ya que no obligada, una cooperación con otros miembros de la sociedad. Dentro de esta categoría pueden incluirse grupos como la francmasonería azul, los teósofos en su círculo exterior y otros muchos, entre los que no faltan sociedades pseudo-religiosas. Sociedades intermedias Algunos de los miembros de estas sociedades secretas inferiores están siguiendo, sin saberlo, una especie de noviciado o periodo de prueba, un consejo oculto, decide quién y cuándo adentrar a formar parte del siguiente escalón. Las sociedades intermedias o sociedades de ejecutivos Entramos ya con ellas en el terreno de lo que realmente es secreto De este tipo de sociedades no es conocido ni su nombre ni la personalidad de sus integrantes Se sabe de ellas cuando ya han desaparecido, cuando se han desintegrado Algo que generalmente no es nada más que un cambio de piel, un morir para renacer, un avatar Aquí las motivaciones de poder ya son claras. Los miembros se reparten por los puestos claves de la economía y la política y la cooperación es un deber ineludible, ya que por encima de las actitudes personales están los intereses del grupo, algo a lo que todo miembro debe de obedecer y tener criterios claros. A este tipo de sociedades intermedias pertenecen las ya desaparecidas Alta Hermandad de Luxor, el doble de Aleister Crowley en los iluminados de Baviera, el círculo interior de la sociedad teosófica, el grupo Zulé ya mencionado en su relación con el tercer Reich, etc. Los 72 A pesar de su poder, este tipo de sociedades intermedias tienen sólo la capacidad de administrar, de ejecutar, pero no la de decidir. Los hilos de la historia son movidos por las sociedades secretas de tercer grado, lo ignoramos todo respecto a ellas, sus miembros, sus fines y sus nombres, si es que los tienen. Rara vez hay alguna pista. En 1922 moría Walter Radenau, asesinado por personas desconocidas. Había sido un destacado político alemán. Ocupó distintas carteras y negoció el acuerdo de Wiesbaden sobre el pago de reparaciones de guerra. Presumiblemente fue miembro de una de las sociedades intermedias y su muerte tuvo mucho que ver con este hecho. Durante su corta agonía, Radeneu mencionó los 72 que dirigen el mundo. Probablemente la historia esté escrita de manera distinta como aparece en los libros. Nunca lo sabremos en definitiva. Ustedes y yo solo somos peones de esa partida de ajedrez. Es un artículo que el desaparecido profesor Jiménez de Oso publicaba en la revista Más Allá hace 15 años.